0: Evidentia Podcast Informação médica resumida e atualizada
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Evidente Médica O meu nome é David
0: Rodrigues Olá, eu sou o Daniel Pinto No episódio anterior do podcast falámos dos testes serológicos de Como eles podem ser úteis para saber quem já teve contacto com o novo coronavírus, mas também que têm diversos problemas. Se ainda não ouviram, por favor ouçam o episódio anterior, porque nós vamos assumir que já ouviram essa discussão e vamos continuar a discussão que estávamos a ter no, no episódio anterior. Portanto, se ainda não ouviram o episódio anterior, parem agora aqui, voltem atrás e voltem daqui a pouco.
1: Até já. Já voltaram? Ok, boa. Uh, então hoje do que é que vamos falar? Hoje vamos falar da utilidade dos testes desde vários pontos de vista diferentes, nomeadamente do ponto de vista da investigação epidemiológica, do ponto de vista individual, o que é que vale um teste em concreto dos anticorpos do ponto de vista individual e do ponto de vista da saúde pública. Então, Daniel, ajuda-nos um bocado a entender isto, do ponto de vista da investigação epidemiológica, qual é de facto a utilidade destes testes serológicos?
0: Do ponto de vista epidemiológico, o que nós queremos saber é qual é a taxa de infecção da, da comunidade, quantas pessoas de um, de um país ou de uma área uh, tiveram contacto com, com o novo coronavírus. E, como nós vimos no episódio anterior, nós sabemos que quando aplicamos estes testes vamos ter resultados falsos positivos, ou seja, pessoas que têm um teste positivo mas na verdade não tinham tido contacto com o vírus, e também resultados falsos negativos, portanto, pessoas que têm um resultado negativo mas que na verdade tiveram contacto com o vírus. Hum. E se nós conhecemos bem as características do teste, nomeadamente a sua sensibilidade e a sua especificidade, portanto a sensibilidade é a capacidade do teste encontrar os casos, a especificidade é a capacidade do teste dizer das pessoas que não tiveram infecção que verdadeiramente não foram infectados, então nós podemos ajustar a, a nossa estimativa. O que é que isto quer dizer na prática? Vamos imaginar que temos um teste que tem 95% de sensibilidade, ou seja, dá positivo em 95 em cada 100 pessoas que tiveram a infecção, e tem 99% de especificidade, ou seja, dá negativo em 99 em cada 100 pessoas que não tiveram a infecção. Se a prevalência da infecção naquela população, portanto a quantidade das pessoas que foram infectadas, for 1%, e significaria, por exemplo, na população portuguesa que nós teríamos 100 mil casos, um, o teste vai dar positivo em quase 2% das pessoas. E, e por que isto acontece? Porque metade dos, casos dos resultados positivos do teste não são verdadeiros. Uhum. E isto está relacionado com aquela questão da especificidade de ser 99%. Ou seja, em cada 100 pessoas que não tiveram a infecção, há uma que vai ter um teste positivo. E há 99 que vão ter um teste negativo. Mas como só 1% da população teve a infecção, portanto, em 10 milhões de pessoas... Uh, há 9 milhões e 900 mil pessoas que não tiveram infecção e 100 mil tiveram infecção. 1% de falsos positivos em 9 milhões e mil é um peso muito grande dentro do total do, dos positivos do teste. Já quanto aos resultados negativos, quase todos eles vão ser verdadeiros negativos porque a, a, a taxa da infecção é baixa. Ou seja, isto quer dizer o quê? Hum. Que quando eu faço investigação epidemiológica, eu tenho que conhecer bem as características do teste que estou a usar e saber que o número de testes positivos não corresponde necessariamente ao número de casos de pessoas que tiveram infecção nem o número de testes negativos que corresponde a pessoas que não tiveram infecção. Há sempre falhas do, do teste e, portanto, eu tenho de fazer um ajuste na minha investigação para ter em consideração essas falhas que o teste tem.
1: Então, mas vamos, vamos agora da investigação ao terreno se os testes usados em investigação são conhecidos e nós sabemos qual a sensibilidade e a especificidade desses testes normalmente em investigação isto é qualquer coisa de controlado eu suspeito que a maior parte de nós médicos no terreno, no fundo, está a usar testes que não conhecemos a sua sensibilidade e especificidade. Na realidade estamos a navegar um bocadinho no escuro no que diz respeito ao teste que estamos a utilizar. Estamos a confiar que estará aqui à volta destes valores de sensibilidade e especificidade, mas, mas pode não estar e pode ser na realidade ainda bem pior, não? No fundo, deveríamos ter esses dados dos testes que estamos a usar e, daquilo que eu recordo, eles são muito difíceis de encontrar. Eu, pelo menos, não consegui encontrar isso de uma forma tão evidente. Não sei se a tua experiência hum. é diferente.
0: Sim, claramente. A FDA tem uma base de dados com, com uh, os estudos de validação do, dos testes que estão disponíveis nos Estados Unidos. Na Europa não conheço que exista uma coisa parecida. Há, como nós falámos no episódio anterior, uma revisão do, do BMJ... Uhum e que mostrou uma variabilidade muito grande uh, entre os testes sobretudo os testes rápidos são aqueles que têm resultados piores um, na sensibilidade, na especificidade, portanto, na, na fiabilidade do, do teste e de facto aqui individualmente é um bocadinho diferente enquanto em investigação eu quero saber que 1%, 2%, 3% da população teve contacto com o vírus, e não importa muito se é o, o Sr. José ou a Dona Maria, uhum. quando estamos a falar de um indivíduo, eu quero saber se aquela pessoa em concreto teve ou não a infecção. Isso.
1: Mas vamos a isso. Qual é de facto a utilidade que tu consegues ver nestes uh, testes para a pessoa em concreta, para o Sr. João, para a senhora Amélia? Qual é a utilidade individual destes, destes testes serológicos?
0: Eu diria que eles vêm mais baralhar do que, do que ajudar, porque... Um, como uma boa parte dos resultados positivos não é verdade, e considerando que o teste habitualmente só dá positivo por volta das três semanas depois hum. da infecção, muitas vezes já não é possível por PCR encontrar o vírus nessa altura. É? Nós detectamos alguém que, com infecção pelo vírus, e o que diz a norma da DGS é que devemos testá-los outra vez passado 14 dias. Hum desde o início dos sintomas e, portanto, estamos à espera que a maior parte das pessoas já tenha um resultado negativo na, na pesquisa por PCR, passados 14 dias. E, portanto, se o teste só vai dar positivo, o teste serológico, às três semanas, eu posso lá mesmo e fazer um teste de PCR, uma, uma zaragatoa, para saber se, se aquela pessoa tem o vírus ou não. O mais provável é que o resultado dê negativo. E eu fico na mesma, porque eu não sei se está negativo porque não teve o, o vírus, portanto é um falso positivo no um teste serológico ou se está negativo porque teve o vírus e ele já passou porque já passaram três semanas uhum. desde o início dos sintomas e portanto o que é que eu vou fazer com isto hum, eu vou assustar aquela pessoa vou assustar os membros da família os colegas de trabalho, as pessoas com quem teve contacto hum, e não vou conseguir fazer muito com o, com o resultado do teste pois de facto fica difícil
1: de entender ou de concordar com alguma utilidade do ponto de vista de diagnóstico ou do ponto de vista de gestão de casos uh, destes testes de anticorpos uh, na Covid-19. Uh, Ajuda-nos agora a, a contextualizar estes testes à luz dos resultados do Estudo Serológico Nacional. O Estudo Serológico Nacional diz-nos que, afinal, a taxa de infectados anda à volta dos 2% e 3%, isto é mais ou menos seis vezes uh, o número oficial de infectados que nós temos. O que é que significa isto do ponto de vista da sensibilidade e da especificidade destes testes?
0: Mesmo com 3%, se eu tiver um teste com uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 99%, e como tu dizes há, há bocado, nós não sabemos, porque os laboratórios hum. não nos dão esse, esses valores quando, quando pedimos o teste, mas vamos imaginar que sim, que será algo deste género, um quarto, portanto um em cada quatro resultados positivos é um falso positivo só 3 desses 4 é que verdadeiramente tiveram a infecção, a outra pessoa tem um resultado falso positivo. E, portanto, vamos ter um número alto de falsos positivos. E depois, além de nós provocarmos aqui alguma ansiedade e tentarmos ir descobrir uma coisa que provavelmente já não conseguimos saber, é que algumas destas pessoas podem achar que estão imunes e que estão protegidas contra o coronavírus novo uhum. e, portanto, que se exponham depois... A situações de mais risco, que não usem a máscara que não lavem as mãos, que, que acham no fundo que como já tiveram a doença que vão estar protegidos e se uma em cada quatro destas pessoas verdadeiramente não teve a doença então seguramente não tem imunidade e ao arriscar mais aumenta a probabilidade de se infectar e portanto eu diria que as pessoas que têm um teste anticorpos positivo se não tiverem tido sintomas se não tiverem tido um teste PCR que confirme a infecção, aquilo que é mais seguro é continuarem a, a todas as precauções a manter todas as precauções que, que uma pessoa que não teve o teste positivo, porque elas não sabem se são um falso positivo e se estão verdadeiramente no grupo que poderá ter alguma imunidade ou não e, e como nós discutimos, também não sabemos muito bem como é que funciona esta história da, da imunidade. Entretanto, aquela ideia de passar passaportes imunológicos de pessoas que já tiveram a infecção, depois falha aqui porque uma boa parte desses passaportes uh, são pessoas ainda com risco uhum. de ter infecção. Sim, são falsos.
1: Falsos passaportes. Falsos passaportes do Covid e, portanto, não vale a pena, de facto, arriscar. Eu, eu, eu vejo, honestamente, muito pouca utilidade nestes testes do ponto, ponto de vista individual. Um, não consigo imaginar uma situação em que este teste venha a acrescentar valor àquilo que uh, a história clínica ou eventualmente a PCR nos tenham, nos tenham dito. Agora, de um ponto de vista mais macro, já falamos de investigação, já falámos do ponto de vista individual, do ponto de vista da saúde, saúde pública, que utilidade é que estes uh, testes serológicos nos podem, nos podem oferecer? Uh, que informação é que eles nos podem dar?
0: Bom, aqui, depois a questão é Há ou não há imunidade de grupo, hum. há imunidade individual e nós todos juntos poderemos levar a, a que haja imunidade de grupo, ainda é muito cedo, não sabemos até porque, se nós olharmos, como falaste há pouco, do inquérito serológico, seja 2, seja 3% o resultado, isso está muito longe de poder conferir a imunidade de grupo e, portanto, nós não, não podemos tomar decisões de alterar medidas de confinamento, por exemplo, de alterar políticas um, face a, a valores tão baixos. Mas mesmo que quando os valores vierem a ser mais altos, vamos imaginar que entretanto o número de pessoas infectadas vai aumentando e um, vamos ter mais pessoas positivas nos testes. Nós não sabemos quanto tempo dura esta esta imunidade, hum. há alguns coronavírus onde a imunidade dura apenas alguns meses e portanto podemos eventualmente começar a ter pessoas que até testaram agora positivas nos anticorpos mas daqui a seis meses ou um ano podem já não testar positivas e, e depois não sabemos se isso quer dizer que ainda tem imunidade ou não tem vamos ter que, que esperar, porque a infecção ainda não tem um ano, não temos maneira de saber isso, para ver o que é que acontece. Eu tenho importante. alguma esperança
1: no facto de não haver casos de reinfecção descritos, ao menos abundantes e fiáveis, tenho alguma esperança que alguma imunidade de facto seja induzida, seja através de anticorpos, se elas têm o que for, mas que de facto alguma exista, o que seria Sim. uma boa notícia, mas, repito, repetimos, não sabemos, não estamos Exatamente, lá porque... ainda, não temos essa informação. Uh, 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 em agosto de 2020 não temos essa, essa informação ainda disponível
0: o, o, o ideal seria até uma imunidade permanente, mas isso daquilo que sabemos uhum. dos outros coronavírus é difícil, uhum. mas há também alguns coronavírus que têm imunidade de anos isso uhum. não seria mau, já seria alguma proteção uh, temos de esperar para ver e portanto dificilmente nós vamos ter decisões acerca de, das medidas de proteção e de confinamento baseadas nestes, nestes testes anticorpos. Então,
1: uh, fico outra vez. Para que servem estes testes na prática? Qualquer coisa que fica no ar, não é? Portanto, porque vimos do ponto de vista de investigação, ok? Sei, são úteis para sabermos informação relacionada com a acuidade diagnóstica destes testes, ok? Do ponto de vista individual, nha portanto, do ponto de vista da sua, da sua pública, dar-nos informação, mas é difícil de decidir eh, algum tipo de política baseada na informação que, que venha deste teste. E, portanto, na
0: prática fica um bocadinho no ar
1: eh, qual a utilidade destes testes
0: serológicos. Sim, de facto, se nós agarrarmos nas recomendações do, do CDC dos Estados Unidos, o que eles dizem é que as pessoas que tenham um resultado positivo num teste serológico, num teste de anticorpos, mas que não tenham tido sintomas compatíveis com a infecção por Covid-19 e que não tenham estado em contato com alguém com Covid-19, provavelmente naquele momento em que fazem o teste, pelo menos, não têm infecção. Uhum. E, portanto, podem continuar a vida normal, incluindo ir trabalhar uh, e tomar as medidas gerais que já tomavam antes para se protegerem a si próprios e protegerem aos outros, porque, na pior das hipóteses, de facto, tiverem tido a infecção, a infecção provavelmente já passou quando o teste anticorpos é positivo. As pessoas que têm um teste positivo, mas que têm sintomas, ou que tiveram recentemente sintomas, é possível que tenham Covid-19 e, portanto, devem atuar em função disso e, eventualmente, fazer o teste da PCR, apesar da probabilidade de ser positivo não ser muito alta. E o CDC diz ainda que não é recomendado determinar o estado de imunidade das pessoas até nós sabermos que há imunidade conferida por estes anticorpos qual é a quantidade de anticorpos e quanto tempo é que esta imunidade dura portanto até lá não adianta andarmos a procurar saber se as pessoas estão imunes no fundo eu diria que alguém que tem um teste positivo de anticorpos nós devemos atuar assumindo em termos de proteção daquela pessoa e proteção das pessoas que estão à volta que de facto a pessoa tem a infecção, portanto, que pode espalhar e, portanto, tentar isolar a pessoa, sobretudo se ela ainda tiver sintomas, mas do ponto de vista individual, dizer à pessoa, assuma que não teve a infecção e continua a fazer tudo o que fazia antes para se proteger, porque não sabemos se teve Sim. ou não teve a infecção, se não tiver tido sintomas e não tiver tido o teste de PCR positivo. Portanto, uh... Sim,
1: o que, eu tenho, o que eu tenho claro é que não... Não, não parece que vale a pena ir a correr e fazer o teste para saber se eu tive ou não essa, essa infecção. Especialmente se não tive qualquer tipo de sintomas uh, nas últimas semanas, Sim,
0: não é? A não ser que queiras ser altruísta e contribuir para um estudo sobre Obviamente. Uh, o conhecimento da infecção na, na população. Mas isso não, não é uma coisa que nos beneficia a nós individualmente. Portanto, moral da história. Os testes de anticorpos Ainda tem bastantes problemas, uhum. uh, sobretudo temos que saber bem como é que interpretamos o resultado dos testes. Uh, há dificuldades na investigação epidemiológica, mas aí nós podemos uh, fazer contas e ajustar, não queremos saber uh, se aquela pessoa em concreto teve uma infecção. Em termos individuais a utilidade será muito pequena e provavelmente o, o susto é maior do que o benefício Uhum. de saber que o resultado é positivo e em termos de saúde pública provavelmente também ainda não conseguimos fazer nada com, com estes testes e portanto ainda estamos bastante longe deles serem úteis na, na prática
1: e portanto isto ainda não acabou lavar as mãos se faz favor sempre que estão em espaços fechados usem máscara se faz favor e cá estaremos para dar continuidade a este tema muito em breve com uh, um convidado que nos vai ajudar a entender... Do estudo serológico que recentemente foi dado a conhecer à população. Vamos tentar entender esse estudo de uma forma um bocadinho mais aprofundada. E da minha parte é tudo. Agradecer a todos vós que estão desse lado e uh, aguentam estas secas que nós damos. Agradecer também à Hill que nos ajuda a dar estas secas descomunais às pessoas, o que é algo de muito interessante. E então, muito orgulho e alegria. Até breve.
0: Esperamos que estes dois episódios tenham ajudado a perceber qual é o papel dos testes sorológicos. E, como disse o David, vamos falar do primeiro inquérito sorológico no próximo episódio. Até lá! Visite evidentiamedica.com para este e outros episódios. Evidente América, avaliação e síntese de literatura médica
1: independente.